0: مسيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة ونحن الآن في عهد السلطان عبد العزيز أو تحديدا في نهاية عهد السلطان عبد العزيز السلطان عبد العزيز كما رأينا في حلقات ماضية يعني أمضى في حكمه خمسة عشر عاما إن صح التعبير هادئة دبلوماسية كان يحاول أن يحل المشاكل بشكل دبلوماسي زار مصر وهي أول مرة يقوم فيها سلطان عثماني بزيارة مصر منذ أيام السلطان والسليم الذي دخل مصر فاتحاً فعلياً وضاماً إياها إلى الدولة العثمانية أيضاً السلطان عبد العزيز زار أوروبا في زيارة هي الأولى من نوعها ويعني لم تحدث سابقاً من قبل أي سلطان طبعا نقصد بأوروبا أي الدول الأوروبية التي تقع خارج حدود الدولة العثمانية وكانت زيارة دبلوماسية إن صح التعبير الانطباعات التي تركتها زيارة أوروبا عند السلطان عبد العزيز وعند الموجودين معه فعليا كانت انطباعات كبيرة جدا يعني رأى السلطان عبد العزيز تقدم الهائل بالنسبة للدولة العثمانية تقدم الهائل من ناحية التكنولوجية في أوروبا في ذلك الوقت أيضا كان هناك عدد لا بأس به من الشخصيات العثمانية في ذلك الوقت قد تأثرت أصلا بالمد الأوروبي المد الغربي والثقافة الغربية فهذا الأمر يعني ساهم في إنشاء صراع داخلي صراع هوية داخلي في الطبقة الحاكمة في الدولة العثمانية في ذلك الوقت يعني على سبيل المثال كان هناك مجموعات تسمي أنفسها الإصلاحيون أو العثمانيون الجدد كانوا يرون أن الأصل تغيير القانون نظام التعليم هيكلة الجيش المؤسسات السياسية التقاليد الأعراف كثير من الأشياء لابد من أن تتغير وبالتالي كانوا يرون أن الأصل فعليا أن يكون النموذج الأساسي لهذه الدولة نموذجا غربيا طبعا هناك شخصيات يعني تظهر عندنا في هذا السياق فعليا مثل نامق كمال الشاعر المشهور وهناك طبعا شخصيات سياسية أيضا كانت موجودة في هذا الموضوع مثل على سبيل المثال رشدي باشا على سبيل المثال وغيره من الشخصيات المهمة التي كانت ترى أن النموذج الذي يجب أن تأخذ به في طريقة العمل والإدارة في الدولة العثمانية هي الطريقة الغربية في المقابل طبعا كان هناك شخصيات أخرى تعتبر فعليا صاحب التيار محافظ إن صح التعبير فيما يتعلق بشكل إدارة الدولة في ذلك الوقت يعني هناك جمعية سرية كما تذكر بعض الروايات أسسها بعض العثمانيين الذين كانوا يرون فعليا في الطراز الأوروبي حلا لمشاكل الدولة العثمانية بشكل كامل وهذه الجمعيات السرية يعني منها مثلا جمعية أسست عام 1865 التي كان فيها ما يسمى بالعثماني الجدد وهؤلاء غادروا إلى أوروبا في نهايات الستينات فعليا يعني في وسط عهد السلطان عبد العزيز كانوا يرون إنه السلطان عبد العزيز يجب أن يكون تاركا لعدد كبير من صلاحياته لصالح مجموعات من الحكام المحليين فعليا آه يعني طريقه الاداره فعليا تختلف ايضا كانوا يرون آه انه يجب ان آه يعاد انشاء جهاز حكم جديد داخل الاداره العثمانيه من خلال فكره الشورى، طبعا فكره الشورى فكره اسلاميه موجوده لكنهم اخذوها طبعا بطريقه مختلفه، هم تأخذوا بفكره الديمقراطيه الغربيه وحاولوا ان يعني ياخذوا منها ما يتناسب مع طبيعه الدوله العثمانيه ولذلك كانت الافكار التي تطرح افكار المشوره وغيرها والشورى الاسلاميه الى اخره. في المقابل كان هناك يعني من يطالب بان يكون السلطان له فعاليه اكبر في مواجهه يعني في مواجهه هذه الاحداث من خلال ان تكون له سلطه يعني كامله، من خلال ان تكون السلطه بيد اصل السلطان او الخليفه بشكل كامل، منهم على سبيل المثال شخصيه مهمه اسمه محمود نديم باشا، طبعا محمود نديم باشا كان له رساله سياسيه كان قد كتبها في بدايه حكم السلطان عبد العزيز، كان اسمها الدوله المرآه. كان ينتقد التنظيمات التي أنشئت والتي أقرت في عهد السلطان عبد المجيد وكان يرى أن هذه التنظيمات أعطت سلطة مطلقة للبيروقراطيين الفاسدين في نظره كان يرى أن الطبقة البروقراطية هذه طبقة فاسدة ومتأثرة بالنظرة الغربية طبعا نحن لا ننسى إنه إحنا مش في مرحلة سريعة هيك والله أخذوا النظر الغربية وبدأوا يطبقونها لا الاهتمام بنقل التجربة الغربية والنظر الغربية إلى الدولة العثمانية بدأت منذ عهد السلطان محمود الثاني ثم في بعد ذلك في عهد السلطان عبد المجيد ثم الآن في عهد السلطان عبد العزيز فكان يرى محمود نديم باشا هذا كان يرى أنه يجب أن تعود السلطة السياسية إلى يد السلطان لأنه كلما ابتعدت الصلاحية عن السلطان فالدولة ستتراجع اكثر وبالتالي كان يجب ان يعني يعني ياخذ الاداره من يد هؤلاء البيروقراطيين كما كان يقول محمود نديم باشا. وعلى فكره محمود نديم باشا يعني كان مفضلا عند السلطان عبد العزيز لانه الاراء التي كانت تطرحها في خدمه يعني موضوع صلاحيات السلطان. فبالتالي أصبح محمود نديم باشا الصدر الأعظم في ذلك الوقت، وبالتالي كانت الفكرة الأساسية أنه عندنا اتجاهان متناقضان تماماً، في هذه المرحلة كان الاتجاه الذي يدعو إلى تركيز السلطة في يد السلطان اللي هو يتزعمه محمود نديم باشا، كان قد تقدم وأصبح يعني يمسك بمقاليد الحكم بمقابل المجموعة الأخرى اللي هي ما يسمى بالعثمانيين الجدد التي كانت ترى أنه لا يجب أن يعني تحد سلطات السلطان ويكون هناك سلطات أكبر باتجاه الليبرالية فعليا وهذا الاتجاه الليبرالي كان يقوده شخصية مهمة اللي هو مدحة باشا مدحة باشا طبعا سيكون لاحقا عضوا لمجلس النواب وسيكون له دور في إزاحة السلطان عبد العزيز عن الحكم. الذي همنا هنا انه هذه التشكيلات والاتجاهات المتعارضه داخل الدوله كانت قد وجدت يعني صدى حتى في اعلى سلطات الدوله يعني في اعلى سده الحكم فالسلطان عبد العزيز كان يعتبر من المؤيدين طبعا لاتجاه السلطه المباشره بيد السلطان اللي هو مثله محمود نديب باشا بمقابل الامير مراد ابن السلطان عبد المجيد اللي هو بيكون ولي العهد في ذلك الوقت، ابن اخ السلطان عبد العزيز. الامير مراد كان يرى شيئا مختلفا، كان يقف الى حد كبير مع الليبراليين القريبين فعليا الى الاتجاه الغربي في ذلك الوقت، وعلى فكره الامير مراد الذي اصبح بعد ذلك السلطان مراد الذي يعني سياتي بعده مباشره السلطان عبد الحميد الثاني. مراد لم يكن شخصية عادية، كان يتكلم الفرنسية بطلاقة، كان رجلا لماحا، كان ذكيا، كان في اختلافات كبيرة بينه وبين أخيه السلطان اللي سيصير السلطان طبعا عبد عبد الحميد، لكن مراد كان مفضلا عند هؤلاء، وكانوا يرون أن مراد أفضل من عبد العزيز لأن مراد يعني أقرب إلى تطلعاتهم وأقرب إلى فكرة التنظيمات الجديدة والأسلوب الغربي في الحياة، حتى أنه بعض بعض المؤرخين الأتراك يذكرون أن مراد أفندي أو الأمير مراد الذي سيصبح بعد ذلك السلطان كان يعيش حياة مشابهة تقريباً لأسلوب الحياة الغربية طبعاً السلطان عبد العزيز في المقابل كان نعم كان فيه نوع من التحفظ على بعض الأشياء لكنه كان يحب النظام الغربي بشكل عام يعني تجاوز أحياناً بعض الأفكار المتعلقة ب السلطنة مثل عدم مصافحة السفراء الأجانب فكانت أول مصافحة له لسفير أجنبي بعد عودته مباشرة من أوروبا وكان هذا السفير هو السفير الروسي وكانت هناك نقطة مهمة جدا أن عبد العزيز كان يرى في ذلك الوقت أن روسيا يمكن بالتقرب إليها يمكن أن يبتعد عن الإنجليز الذين كان لهم يعني نفوذ عالي على هذه المجموعة التي تسمى العثمانيين الجدد وغيرها الفرنسيون والإنجليز طبعا من ورائهم لكن الإنجليز بالذات كانوا يحاولون أن يأخذوا الدولة العثمانية على عاتقهم وبيدهم من خلال هذه المجموعات التي تتأثر فعليا بالفكر الإنجليزي وبالتالي فالسلطان بدأ يقترب من الروس وصار يجتمع مع الروس بشكل كبير بشكل يعني أكثر من الماضي فكان يرى أن الأنجح لسياسة الدولة هو التباعد عن القسم الأوروبي عن الدول الغربية والتحالف مع روسيا وهذا الأمر أزعج الدول الأوروبية بشكل كبير جدا مما جعل الطرف الذي يعني يمثل هذه الرؤية الغربية يبدأ بالتحرك باتجاه الصراع المباشر مع السلطان عبد العزيز والوقوف في وجه السلطان عبد العزيز لمحاولة عزله فعليا طبعا هذه النقطة كانت في غاية الأهمية يعني كانت القضية من الذي يستطيع أن يكون له الأثر الأكبر إنجلترا أم روسيا إنجلترا أم روسيا لاحظتوا كيف؟ فالأمر كان في غاية الخطورة وصلت الفكره الان عند اربع شخصيات يعني صفى بينهم الموضوع بشكل كامل وبداوا يرتبون لاسقاط السلطان عبد العزيز وهؤلاء الاربعه كانوا يلقبون على فكره بلقب الاركان الاربعه، هؤلاء الاربعه مين هم؟ فعليا هم حسين عوني باشا اللي هو وزير الدفاع، مدحت باشا مجلس النواب وحسن خير الله أفندي شيخ الإسلام وأخيرا مترجم رشدي باشا الصدر الأعظم الذي سيكون الصدر الأعظم لاحقا طبعا لماذا صار هذا الرجل صدر أعظم يعني نحن نعرف محمود أفندي يعني كان رجلا يقف ضد فكره التغريب ان صح التعبير، فمحمود نديم باشا عندما يعني توفي لم يجد السلطان عبد العزيز بعد ان زادت الامور سوءا في داخل البلاط وفي داخل بين موظفي الدوله، اضطر في لحظه معينه الى يعني تسليم منصب الصدر الاعظم الى رشدي باشا اللي كان يلقب اصلا مترجم رشدي باشا فمترجم رشدي باشا هو الذي اصبح الصدر الاعظم وبدا الاربعه هؤلاء يرتبون الامور على تجهيز خلع السلطان عبد العزيز والذي سيتحول لاحقا الى جريمه كبرى وليس مجرد خلع فقط بالشكل السياسي عن الحكم نلقاكم على خير والسلام عليكم مسيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف